0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, es día viernes, traemos películas, traemos libros, conversación. Estoy con Sofía García Uribe ¿cómo estás Sofía?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Arturo, ¿cómo estás tú? Muy bien, contento de estar aquí. Estamos ya terminando esta semana y esperamos darle, no sé si datos, pero por lo menos algunas señales para que se puedan entretener y, y leer algo, o quizás... Eh, embalarse con alguna película. A mí me llegó un libro que se llama Hambre. Me llegó, de decirlo porque no lo compré. esta vez una fortuna. Hambre de un escritor que se llama John Fante, publicado por la editorial Anagrama, que tiene una pequeña historia este escritor. Algunos la conocen, pero no la mayoría. Se trata de un autor absolutamente perdido en la literatura norteamericana que solo había opinado de él, William Fante, Faulkner, que lo consideraba un gran escritor, cuyos libros se refieren a la época de la depresión, años 30, entre el 32 y el 59 más o menos se mueve, y que un día Charles Bukowski, que leía en biblioteca, de ocioso, le tincó el título de un libro de John Fante que se llama Pregúntale al polvo, y se lo leyó y consideró que era su maestro. Había encontrado al hombre extraordinario. Que, que era un precursor de lo que él venía haciendo. Es decir, alguien que escribía de los barrios bajos, de los fondos marginales de Los Ángeles, que tenía novelas, que tenía varios cuentos, y cuyos temas fundamentales eran la mentira, el sueño americano, las tribulaciones de los emigrantes, y la clase trabajadora, la pobreza, la degradación, eh, las pensiones como lugares, y John Fante, que murió sin pena ni gloria, se transformó gracias a Bukowski en un escritor súper leído en Estados Unidos. ya en ese momento él estaba muerto, probablemente. Muerto. Y fue traducido a muchos idiomas, sus libros están casi todos publicados por Anagrama, y este contiene, hambre, los cuentos que publicó en revista, porque si bien le iba mal era como un mediocre, para decirte, no es que fuera... Pero ¿Algo, ¿Algo consiguió? Claro, algo publicado en revistas. Pero también revista tra...
1: alternativa. Total,
0: trabajaba en Hollywood, también unas, unas pegas raras, medias malitas. Eh, bueno, sus cuentos, como digo, están en algunos volúmenes que lo han reunido posteriormente, y este es el último. Entonces, tu hambre, es el cuento de un niño malcriado, malo, mala persona, eh, complicado, difícil... Ese es un relato. Viene el prólogo, que nunca se publicó, de pregúntele al Polvo, que es la explicación de él, su poética, llamémoslo así, este señor Fante. Y vienen algunas piezas en este volumen, una que se llama La primera vez que vi París. Muy, muy bonita, donde el personaje, el narrador, se da cuenta que hay una mujer mendiga, muy pobre, y él haciéndose el buena persona la, la trata de ayudar y ve a los ricos, ve a los pobres, un país bastante más marginal. De repente se da cuenta que esta mujer quiere estar absolutamente sola con su dolor. Que no quiere compartir no quiere... con nadie. Entonces... Con miseración. Con miseración. Les debo advertir eso sí a la gente que tiene una sensibilidad femenina a flor de piel feminista. Que este es un señor eh, a la antigua. En el peor... El mejor sentido de la palabra. Es decir, aparecen muchas mujeres en su relato. Y están siempre narradas desde el punto de vista de un hombre. con todas las. características propias del deseo. de aquellos años, digamos así.
1: Te iba a preguntar si, si Fante, como Bukowski tiene esta tecla bien sexual desarrollada en los relatos. sí,
0: pero menos que Bukowski, que es como. como más. más desatado. Pero sí aparece en esta moral anterior, un poco la moral de. Mad Men, yeah. pero pasar yeah, a las clases...
1: Interesante que leerlo sin juzgarlo bajo las dos parámetros claro, porque actuales.
0: Es un señor que no, no alcanzó a vivir ni, ni, ni siquiera informarse de todos estos cambios. No, no Entonces, se
1: reconstruyó lo mismo.
0: No. Entonces <risa> todos sus protagonistas eh, están absolutamente, no sé, por decirlo menos, fuera de la ley actual de cómo, sobre todo cómo referirse a la mujer que también podría estar fuera de esa ley.
2: Pero es interesante la experiencia de leer eso, si uno tiene cierta frialdad, digamos, y no está demasiado con la piel demasiado sensible, porque te muestra un poco también cómo han cambiado mm. nuestras percepciones, nuestras valoraciones. Y en poco tiempo. Y en ¿eh? poco tiempo. Porque Poquísimo
1: tiempo de dejábamos pasar cosas que ahora no. no claro, no chocan. Ya, no, hoy
2: día nadie es, no, chocan. Sí. ¿no? Alguien no lo diría así, o sea, no la... lo diría de esa manera.
0: Claro, este señor además toca el tema de la inmigración que habitualmente uno la asocia eh, o sea, a países, Venezuela también, uno tiene una idea de la inmigración, pero en este caso es italiana, pobre, que llegan a Los Ángeles. claro Y ahí eh, también, también sienten lo mismo, digámoslo así, Le dan lo, de varias, por así varias decirlo, sí. claro. Gente que no entiende el idioma, que tiene apellidos que no funcionan. Un poco eso eso, por cierto, lo no van a recoger, recoger el en el, el cine. El, cópola, lo van a dar a claro. ese mundo, un estatus. No, es, esto está contado, llamémoslo, horizontalmente. Ahora,
2: es, es interesante eso porque eh, es como una temática muy, muy típica americana, ¿no? eh, de, de Estados Unidos, digamos, me refiero americana. Eh, la historia del inmigrante, del grupo inmigrante y su lenta o gradual asimilación a la sociedad de Estados Unidos. ¿no? Y esa y es, y es especie de choque entre la tradición...
1: Claro, este y, supuesto y, melting pot, que es cualquier cosa menos,
2: claro, menos
1: la, lo, de, lo del melt, lo de mezclarse, hay, hay porque un, hay una segregación eh.
2: Hay segregación, pero por otra parte empiezan a entrar valores de la sociedad americana a combinarse. Eh, esto lo hemos visto con los italianos, lo hemos visto con los cubanos, lo hemos visto con la, con la India, con los irlandeses. O sea, es la misma historia que toman distint, digamos, la
0: misma temática, digamos, que es muy típicamente americana. ¿no? Eh, y, y es eh. bueno también otra que, que engancha con eso, que los, los gringos también tienen como tópico a esta altura, el contar que el sueño americano es una porquería que no, que no se levanta. O sea, la crítica a eso bueno, y también eso, tienen eso, eso, los eso, otros está en, a su Miller está en eh, O sea, eh, en, claro, eh, no sé, Sam Shepard, toda esa gente que, que claro, mundo de perdedores. El, el
1: sueño incumplido.
0: Acá también no solo acontece para tomar esta distancia y mirar las cosas, no solo acontece esto de del sueño incumplido a nivel eh, femenino, social, sino que también hay un, un tema moral que está dando vuelta ahí porque vienen son emigrantes con otras religiones, en este caso católicos empiezan a meter en la sociedad eh, y, el, y el consumo altera la familia es un poco lo que lo que se ve claro, entre los hijos claro, y los padres los hijos
1: y los padres, esa también es como ah, una derivada siempre no, muy interesante siempre, la, la, no. la inmensa bueno, distancia que hay
0: bueno, no. este señor Fante tiene una gracia que es contar todo esto con frases muy cortas, muy Hemingway muy desde la experiencia Mira, lo recomiendo absolutamente, sobre todo para te diría, para los lectores de Bukowski, de, de Raymond Carver, de Richard Ford. Es un precursor de esa gente. De, ese,
2: de, esa, de esa mirada.
0: Estaba ese libro Richard Yates, 11 tipos de soledad, ponte tú, que también sí. era un escritor de esos o sea, años cincuenta. Como 50. la
1: decadencia, un poquito.
0: La depresión, mm. la depresión norteamericana. Me refiero a la económica que luego agarra la Segunda Guerra y después eh, la salida. Pero de esto ahí.
2: Ocurre antes de la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, entre, entre hierbas, medio entre y ahí también
0: pasa el tema político que uno da por descontado en los Estados Unidos que todos los Pero marginales la Gran Depresión también sí la Gran Depresión todos los marginales eran entre comillas gente de izquierda que hoy día no es así o sea gente progresista o que tenía no son gente muy desarraigada cuyos lazos políticos no no combinan con nada por decirlo porque muchas veces en eh, estos días se puede leer, serían estos sujetos, serían, no sé, pasto de Trump. Claro.
1: Ejemplo. En esta época todavía no. Se, todavía se, no, se claro. dio vuelta la tortilla.
0: No sé si se dio vuelta, pero por, por lo menos mm. cambió. Y este sujeto eh, está desarraigado también de la onda política, que yo creo que hoy día es muy difícil encontrar algo así. Más allá de, de cualquier clase social, siempre hay un, un, un seña. Aquí no, están hundidos nomás pero entretiene hace reír y hace la y la... Bueno, la traducción como siempre desde que los españoles decidieron que latinoamérica no existía de nuevo que fue hace como cinco años han insistido en poner braquetas gilipolleses y otras palabras que están absolutamente Mogollón. me contó una, una, una persona muy inteligente eh, que tiene hijos una madre que esta cuestión de las traducciones era un gran problema para los niños. O sea, cuando le compran o sea, una versión de un libro clásico que solo hace leer en el colegio y viene traducido de manera hiper española, o sea, para el, para el niño que es está aprendiendo a leer, conscien... esta cuestión es. Eh,
1: confusión.
0: Es una confusión total. El emparedado, tú en vez del sándwich.
1: Ahora, también depende de cómo lo mire, porque siempre puede ser un ampliar el vocabulario.
0: No, claro, pero en un primer momento parece que es un problema para leer. Porque tiene que. Mm. Ya. Bueno, los lo españoles que tienen sabiduría y tienen inteligencia en algún momento se darán cuenta de que eran mejor esas traducciones neutras que mm. habían antes, eh, que también existimos en Latinoamérica.
2: Eh, las traducciones argentinas y mexicanas son a veces muy buenas.
0: ¿no? Y la, sí, pues, Argentina, además, como tiene una, una relación particular con los derechos de autor, han, han traducido muchísimas cosas. Antes de darte la palabra, Sofía, porque tú traes todo el glamour y toda la, toda la belleza, eh, yo quiero comentar un libro rápido, porque me parece importante, insistido en esta autora, se llama Andrea Kotov, el libro se llama Enfermedades de la Modernidad, un libro de ensayos, de, publicado por ediciones Alberto Hurtado, de la Universidad Alberto Hurtado. Mm. Y es un libro que yo creo Arturo tú que te puede interesar mucho porque agarra novelas chilenas clásicas y otras más escondidas, como Juana Lucero, tiene Una Loca, de Victorino Lastarria, El Roto, de Joaquín Núderbello, Casa Grande. Y la habilidad de Andrea Coto es renovar la lectura de estos clásicos, fijándose sobre todo en temas como el cuerpo, la enfermedad, todas las metáforas relacionadas con eso, la medicina, cómo se vincula el poder, eh, cómo cruza las clases sociales... Eh, en el fondo la biopolítica, el psicoanálisis, la historia de la idea, y todo esto con comparaciones internacionales, por cierto, con, eh, con teoría, pero escrito con una pero prosa bien, absolutamente bien, bien. agradable, legible. Entonces, contar un libro de ensayo sofisticado, que es para gente que le interesa la literatura, y encontrarse con algo que uno puede leer con placer, Fantástico. es realmente algo digno de destacar. Así que creo... Nuevamente felicitar a Andrea Coto por enfermedad de la modernidad y a la editorial Universal Alberto Hurtado. Yo creo que es de las personas que hay que ponerle ojo por su trabajo teórico y como ensayista. Su, su pensamiento. Sí, solvencia total, inteligencia. Y una experta en algo que nos parecía recóndito, pero que hoy día es muy cercano a nosotros. En la unión entre las humanidades y la medicina. Y la la medicina, mm. Lo estudió en Alemania, Andrea Kotov.
1: Los padecimientos.
0: Claro, y después de, de la pandemia, ¿verdad? que el libro trae un epílogo sobre eso, uno se puso más atento a este tema de la biopolítica, y hizo sentido total. Digamos, preocuparse hasta qué punto los médicos no son agentes del poder, absoluto. Bueno, con esa recomendación de Andrea Kotov y su libro Enfermedades de la Modernidad, Pasamos directamente a los Óscares ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Sofía?
1: Ya estuve viendo los Óscares Yo y parte del planeta eh, Estábamos aquí comentando antes eh, Matías opina que estuvieron más desprovistos de glamour eh, Bueno, una de las cosas que llamó la atención Es que eh, la alfombra roja de este año no lo fue sino ¿Por que, qué? Eh, no ¿Cuál es la explicación? No, no sé cuál es la razón de ser Nadie ¿sí? preguntó por
2: qué Decía en color champaña, pero...
1: Sí, pero, con como un qué? crema. Eh, no, no tengo claro que haya que tenga como un simbolismo o un mensaje directo, eh, pero quizás apela así también como a una especie de, de, de austeridad que se ha ido imponiendo en la última ceremonia, eh, luego de Tan la pobre. pandemia también.
0: Está pobre, Hollywood. Yo no vi los vestidos así.
1: ¿Tú encontraste los vestidos que están...?
0: Están... Las niñas no iban a lucirse iban a otra cosa a ganarse un Oscar sí. pero es que antes iban a lucir se conversaban con un presentador y se reían y los hombres también, guapo, no sé, Brad Pitt con Angelina Jolie, las parejas, y hacer no, todo es un cierto show que eso en, se acabó. en
1: cuanto a looks, no hubo nada quizás tan eh, despampanante como en otras oportunidades. También han ido agarrando vuelo en los últimos años otras galas, como la Met Gala del, del Museo de Met eh, de, de Nueva York, donde ahí sí que todo se trata del look. Aquí eh, yo creo que después de que el año pasado, post-pandemia, hubo una versión mucho más reducida, con menos público, eh, se ha ido como, eh, de alguna manera, el, el glamour está está mal visto hoy en día. O, o el exceso de, de pomposidad y de, 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 de lujo.
0: Ya, una moda, Algo de eso hay. Es a como una, a la austeridad. Es
1: una moral, por así decirlo, sí. Y eh, se cumplió lo, lo que de alguna manera habíamos hablado aquí la semana pasada, que fue que esta película, eh, toda la vez en todas partes, se llevó Prácticamente todas las, ella en todas partes. Sí. Siete Óscares siete se, el, se las llevó. Apuestas, sí, eh. Se cumplió en la apuesta. Se ganó mejor película, mejor actriz, mejor actor secundario, mejor directores a los Daniels, eh, etcétera Así que ahí puede comprobar que estoy fuera de la tendencia. Bueno,
0: el fenómeno no podemos dejar de, de mencionarlo, Pedro Pascal.
1: Fenómeno Pedro bueno, Pascal
0: Fenómeno sí. Pedro Pascal ¿yo?
1: Sí, y no, pero antes de, de pasarnos a Pedro Pascal eh, quería decir que, da, que de alguna manera también eh, se recordarán estos premios Óscares como eh, donde dos, en este caso dos personajes eh, ganaron mejor actor mejor actor eh, principal Brendan Fraser por La Ballena o The Whale y eh, el vietnamita estadounidense Kiyu Quan que ganó mejor actor secundario por esto toda la vez en todas partes ¿Qué tienen en común? Bueno, además de que ellos trabajaron juntos en una película por ahí por, lo, por los noventas, eh, los dos tuvieron momentos de éxito. Aquí Hugh Kwan, lo, no sé, lo digo pésimo probablemente, eh, tuvo un precoz eh, estrellato, estuvo en Indiana Jones eh, con Harrison Ford, que ahora tuvieron un reencuentro también muy emotivo y también participó en otras películas, de los Goonies, películas bien emblemáticas y luego ¡puf! desapareció. Y estuvo bueno. Trabajando, ganándose la vida todo este tiempo. Eh, por ejemplo, enseñaba, participaba en producciones cinematográficas, pero como a enseñar movimientos, eh, qué sé yo, marciales a los, eh, al para los actores. Y ahora volvió con esta película. Se ganó este Oscar a mejor actor de reparto y fue también pura pura emoción. Lloró inmediatamente cuando le dieron el premio, saltó, bailó de alegría, saltó arriba de Harrison Ford, saltó arriba de, de Brendan Fraser. Muy
0: emoto, ¿no?
1: Todo, mucho llanto. Bueno, sí, también hay Jamie Lee Curtis que ganó mejor actriz de reparto en la misma película, que le de, habló de sus padres que, eh, eh, que habían estado ambos nominados a los Oscars en su oportunidad y no se lo habían ganado también. Gritó, saltó, lloró, había un poco de hiperventilación, también se, se emocionó y lloró eh, de alguna manera quizá un, un poquito más contenidamente Brendan Fraser, que ganó mejor actor eh, principal como protagonista decíamos de The Whale y él también tuvo un momento de fue protagonista de películas no películas de calidad, pero películas muy masivas, como La Momia, Al Diablo con el Diablo eh, George of the Jungle, y luego él dijo él mismo, no supe aprovechar el éxito, tomé malas decisiones y desaparecí, desaparecí del mapa y nunca pensé que algún día me iba a ganar un Oscar entonces ahí la tecla de este año fue un poquito esa, como los, los losers volviendo a la primera o sea, un línea. un poquito el sueño americano. Sí, ahí sí. Bueno, literal lo dijo Ki Hyun Kwan, vietnamita que llegó eh, así literalmente escapando de su país y en la búsqueda del sueño americano y dijo a mí se me cumplió el sueño americano. Esa fue como la tela. Menciona aparte, entonces Pedro Pascal, representando a Chile, estuvo ahí a cargo de, de presentar dos premios. Desfiló por esta eh, alfombra, estaba por lo menos en las redes sociales estaba todo Chile ahí esperando su, su que, que apareciera. Y, y apareció acompañado además de su hermana Javiera Balmacea Pascal que es una importante ejecutiva de televisión de Amazon Studios y estaba ella en calidad de productora de la cinta argentina argentina 1985 pareja. no, se, se acompañaron mutuamente así que ahí claro, está a, ciudad... a falta de Brad Pitt que tú estás echando de menos tuvimos no, a Pedro es que Pascal yo digo,
0: ¿por qué Pedro Pascal no trajo pareja? va con la hermana, es muy raro eso
1: ¿Por qué? ¿Qué quiere insinuar?
0: No, no quiero insinuar nada, pero, a ver, hubiera sido mucho más entretenido que hubiera llegado con, con la mujer de Pedro Pascal. Imagínate, los celos que hubiera provocado, <risa> la envidia. O sea, pero él,
1: probablemente él quiere evitar todo eso. ¿no? <risa> eso
0: significa que es un millennial, que mm. no quiere enfrentarse a los problemas y que le gusta toda esta moral, me carga. No, yo sí. creo que a ti se
1: te sale la, la envidia, Pedro Pascal. No, porque Por no lo vi. Poros, como, si no... Yo no lo
0: he visto con Scarlett Johansson, me muero de envidia. Pero con la hermana me da lo mismo. O sea, lo encuentro un gran actor. Pero es un gran actor. Es un gran actor. Es un gran
1: actor que está en este cargo como teniendo unos personajes y unos papeles que... No, total, pero... Lo tienen que... literalmente en, en la punta. No, de y además lo te... que tiene él es una simpatía un carisma un ángel como quieras decirle que, que realmente cautiva tiene por los lados ¿no? es una
0: pregunta porque es una pregunta
1: como de, de Viva el Lunes así como de aquí que bueno Morales, pero ¿qué querís que haga? al, al sí. Chino
0: Río sí. Sí. Pero, pero quiero me interesa mucho saber eso porque me bueno averigua fácil.
1: entonces no, no,
0: según <risa> yo no.
1: No, no no es fácil encontrarlo en Google pero se, se sabe
0: ah pero tiene sí no no bueno, no. pero pero
2: <risa> el hecho de que es un gran actor y tiene mucho carisma sí, y su tan su, peak, está, tan
1: su en, y es muy este simpático. Momento, el sol y, y, brilla
2: y sí. se siente muy bien. Claro, bajo entonces ese ahí sol. El,
1: el conductor de la ceremonia, Jimmy Kimmel, le hizo un guiño y él sabe hacer el gesto perfecto a la cámara. Y tiene como un, un charm, como dicen los, los, los gringos, innegable y como que. El, Chile se sigue derritiendo cada vez que ocupa un chilenismo, eh, una cosa así...
0: Empanada. Locos,
1: locos por Pedro Pascal. Como
0: empanada, La ¿no? palta,
1: la empanada, sí, sí. Así ¿No que, el embajador. Fue nuestro embajador eh, eh, en esta ocasión. Recordemos que el año pasado estuvo la gente topo, un poquito antes tuvimos a, a la Mujer Fantástica, este año fue Pedro. Fue Pedro Pascal, sí.
0: estrella. Qué terrible pensar que los Óscares quedan como 400 personas, nosotros estamos buscando al chileno que hay ahí.
1: Bueno... Así, eh. así somos. Es, es como cuando premiamos. Porque aquí estamos, pues imagínate, cayéndonos a, sí, pero, al agua. Pero no deja
2: de ser impresionante <risas> la historia de él, digamos, ¿no? Sí, eh, sí. Y donde ha llegado. Entonces, Además que este que...
1: también, al igual que eh, los dos ganadores de los Oscars, Brendan Fraser y Ki-Jun Quan, eh, Pedro Pascal estuvo hasta sus cuarenta y tantos garzoneando y yendo a casting una y otra vez pequeñísimos papeles, hasta que de pronto todo sucedió, pero sucedió con él ya entrado lo, los cuarenta, o sea, es un galán. Maduro.
2: Entonces, pregunta, también es una historia. ¿sí? También es un pendejo que gana.
1: También es un sueño americano que en este caso mm, se, se vino a cumplir sí, sí. Eh, tiempo después.
0: Y no, aparte, Harrison Ford no había nadie como eh, de esos años. ¿eh? Había una especie de.
1: Puede ser, ahora que lo pienso. No, había, había un actor. Uh, pero claro, no estaba Martín Scorsese, si tú pensáis como en ese tipo sí, de pues, esa generación. Y
0: habitualmente está el Pachino. De mm. Robert de Niro. No fue ni
1: James Cameron, director de Avatar, ni tampoco Tom Cruise, de Top Gun, porque sabían que no iban a ganar y no, no, no fueron.
0: No, no, no. Oye, pero esto de que, hay, que tú como la pasada me dijiste es como que hay una nueva moral para los Oscars ¿Cómo es eso?
1: Yo creo, no está escrito. No está escrito te lo pregunto. Pero, ver. pero sí, está, de, de, está mal visto el, el derroche.
0: ¿Y en la, y en la gala del Met no?
1: No, porque eso se trata de moda.
0: ¿Y esto qué lo determina? O sea, uno lo, lo...
1: Son tendencias, son los tiempos, las sí. sensibilidades, que están cada vez la, las pieles más Yo sensibles. lo único que
0: sentí al mirar esto es que la subjetividad se había tomado todo y por ende ni siquiera habían eran capaces los actores de articular un discurso más o menos recordable. Sí. Eran llantos, gritos, espasmos. Sí. Eh, emoción. Estamos volviendo al gimoteo. <risa> Oye, ¿viste alguna película también? Entiendo? Sí,
1: eh, quería comentarle, la, la vi hace un tiempo atrás, pero está todavía disponible, está en, en movie. Eh, estuvo durante el verano en cartelera de cine también Alcarraz, una película eh, catalana de la directora Carla Simón, muy premiada, se llevó el oso de oro en Berlín en el 2022, y que cuenta la historia de una familia eh, que tiene una huerta de melocotones, esto en, en, en Alcarraz, que es una localidad de Cataluña, y que ven como eh, ahí lo, los dueños de, del gran predio donde, están, donde está esta parcela eh, eh, van a instalar un campo de... De paneles solares. Entonces se empieza como a derrumbar toda la productividad agrícola que te, no tienen cómo competir, no hay, no hay suficientes cajas de melocotones que puedan de alguna manera entrar en, en la lógica de mercado de, de estos paneles solares y ahí la pugna en, literal del, del, del progreso versus las tradiciones y las costumbres. Hay escenas muy bonitas, todo comienza con los niños de esta familia. Que, que ven llegar la, las grúas amarillas que empiezan a remover la tierra y, y chao los árboles los árboles entre los cuales esta familia creció todo todo eso eh, buena ¿Tengo un sí, sí bonita bonita película sí, bonita
0: ese fue... o sea estéticamente bella
1: estéticamente bella y con conflictos familiares entre las nuevas y las viejas generaciones, entre los que quieren igual seguir ganarse la seguir ganándose la vida y no quedarse tan apegado eh, al pasado, todas toda esas tribulaciones, no, eso está en movie al Y en Netflix la que vi después de los Óscares para, para Ahora,
2: interesante lo que, lo que plantea como problema, porque eh, ahí la modernidad son los paneles solares, si te entiendo bien, sí. que de alguna manera son, no una sé, una causa, su... bueno, para el problema una de cambio causa climático. Bolí, claro, o sea, es cambio una que... causa
1: sustentable, no es que claro. van a extraer, no sé, petróleo. Claro. Eh, sí. y,
2: y eso choca, claro, con, con la agricultura tradicional del lugar, y eso es así, y lo estamos viendo en Chile en muchísimas localidades. Hay sí. muchísimos agricultores que están tratando de impedir que, que esto, porque además tiene efectos indirecto, no bueno, se sabe bien qué efecto tienen los insectos, en las abejas. Sí, bueno, lo mismo
1: con la, con la energía eólica que espanta claro, a los pájaros. Todo
2: tiene su... su... Sí. La solución tiene su...
1: O sea, acá no, no hay buenos y malos, porque también, claro, claro se, de alguna manera se entiende el tipo... Bueno, acá <risa> si, si uno lo, 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 lo trae a Chile, como vemos, como la sequía también ha acabado en muchas partes con la actividad agrícola, como en, en la zona centro-norte del país, es una salida, digamos, digna, ¿no? No, no
2: y, y el cambio climático es algo real, lo estamos viendo, hay que sí. combatirlo, pero la solución no es, digamos, 100% buena, siempre hay perdedores, mm. siempre
0: hay un... Es bueno que empiecen a aparecer la gente del cambio climático en calidad de malo, porque llevan demasiado años en calidad Siendo de los lo, eh. bueno. lo buenismos. Sí, o sea, está bien que aterricen en la realidad y empiecen a poner los campos... Y a tener conflictos con las comunidades. Yo el otro día
2: vi una noticia sobre este mismo tema eh, en Inglaterra, donde eh, había una granja que cría eh, gallinas en, eh, en el potrero, ¿no ¿Cierto? Esto es cierto? Que se usa gallinas ahora felices. felices, que comen pasto, que no... En fin. y, y entonces un potrero enorme con gallinas blancas. Pero resulta que empezaron a aparecer los zorros, los zorros a comerse las gallinas. Entonces los, los, los dueños de la empresa esta de gallinas libres empezaron a matar zorros. Entonces los defensores oh. de los zorros estaban contra las gallinas libres. Digamos. O sea, era un conflicto no, sí, un poco parecido al que tú planteas.
1: No, no es muy para complicado. nada fácil. Sí, sí. Así que Alcarraje es muy interesante, tiene buenas actuaciones, la, la dirección también de la película es muy eh, llamativa. Llamativa. Sí. Arturo, continúa tú. No, se Arturo, nos claro, el... clásico,
0: Arturo. No,
2: mira, yo voy a hacer algo distinto, porque se nos, se nos va, me parece, un poco el tiempo. Eh, curioseando en una librería, me encontré con un poeta que no conocía, que me llamó la atención, eh, ahí en el mesón, y me lo leí ahí en la librería y después... Casi, casi lo compré por culpa, porque dije. Te, ya te lo había leído. Ya me lo había leído, porque me muy cortito Pero eso
1: habla maravillosamente del libro. ¿Se llama, o estaba esperando a alguien.
2: Se llama Christian Foster. No sé si ustedes sí. lo ubican. Eh, es un libro eh, de poemas que se llama Balada. Eh, y son pequeños pequeñas viñetas, digamos, como de prosa, eh, que a mí me parecieron muy muy evocativa como que está siempre alrededor de un misterio el, 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 el poema no leo solamente un verso eh, qué se inunda cuando se inunda un recuerdo una frase y luego sigue en, en forma de, de, de frases digamos ¿no? de, de prosa son pequeñas prosas eh, un poquito enigmáticas un poquito herméticas que me, que me parecieron muy muy potentes poéticamente, creo que es un tipo que vale la pena. Cristian...
1: Bonito Fruster. objeto, aquí por lo menos y el te lo veo. Tiene,
2: tiene su cierta belleza, es Libros del Pez Espiral, en la editorial. ¿no? Eh, Está bueno hablar de
1: ver, ¿Léete alguno?
2: <risa> eh, a ver, ese mismo, por ejemplo, o un verso hacia el pasado, no sé, crecen edificios por los bordes, se levantan y ensucian, tu lucha no es mi lucha es solo música en el ojo, qué sé yo. Es, es, es curioso. Otro, por ejemplo, saca de una la flecha clavada en tu cuerpo y sigue sigue el poema en esa en esa onda. ¿Tiene...? Está tiene,
0: bueno el ejercicio tuyo también ¿Tiene? de ir a la librería, agarrar un libro y, en, y engancharte, porque la ¿Sí? gente suele... Ir muy preformateada a la librería. Sí, a mí me
2: gusta ir a la librería así un poco a curiosear, eh, a leer un poco lo que está en los mesones. ¿Qué es lo que no se puede hacer poco... por
0: internet? Pues, cuando claro, lo compra. Claro. Entonces, la gracia eh, de la librería es esa. Un ¿no?
2: poco. Y yo no, no conocía a este poeta chileno, Cristian Foster, y me, me, me parece interesante destacarlo.
0: Oye, Palada. antes de que nos despidamos, yo sé que muchos de nuestros auditores son seguidores de Margaret Atwood, porque es una señora que sí, tiene... Bueno,
1: le, le hemos dado...
0: Le hemos dado espacio. a ella espacio. Y yo dije, el programa pasado, que había aparecido un libro de ensayos que se llama Blanco Móvil, que es muy bueno. Una semana después me llega el otro libro de ensayos de ella que se llama Cuestiones Candentes, que habla desde Donald Trump hasta el Me Too, de Isaac Dines en Kafka, Doris Lessing... Ah, pero un popurrí. Un popurrí, pero... A diferencia del libro anterior, Blanco Móvil es, yo diría un poquito menos literario más centrado en ella, parece los prólogos de sus libros, y más político más pues, como el título, Cuestiones ya, Candentes contame, más, más ya, vinculado ya. al mundo que estamos viviendo a, a cómo viven los escritores cuál fueron o sea, sus... No es tan literario como el otro No, ejemplo, ¿no? es menos literario, no teniendo así. alguna cantidad de textos literarios, me gustó mucho me, me hizo mucho sentido varios ensayos de ella sobre Alice Munro son la, las dos canadienses Canadiense. entonces me parece ¿Y que le, lo... le
2: gusta Alice Munro
0: sí y la analiza me la imagino me como amiga bueno yo voy a hacer una confesión antes de partir yo me pasé al lado de la no ficción de Margaret Atwood. Atwood la prefiero a sus novelas que hay ciertas páginas que me empiezan a aburrir eh, mientras que acá es un testimonio contemporáneo energético y saben es una señora muy sagaz con una inteligencia aguda me, me parece notable la recomiendo así que la gente que está interesada en cuestiones candentes no se pierda el libro muchas gracias por estar hoy día con nosotros Sofía Arturo
1: gracias a ustedes por escucharnos
0: se está estamos dando fin al programa que tengan un buen fin de semana que descansen y que dentro de lo posible lean o vean algunas de las películas y si pueden comentarlas también la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones conócelos hoy Sonda Make It Easy a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena Muchas gracias, que tengan muy buenas noches, que pasen un buen fin de semana. Disfrútenlo.
1: Disfrútenlos.
0: Disfrútenlos. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos la próxima.